1: نضر الصوت عندك.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله, عز وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم الكلام في التعريف بالشفاعة والمراد بها ونتكلم الآن إن شاء الله تعالى على نصوص الباب يقول الله عز وجل وأنذر به أي بالقرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الإنذار الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا للجن والإنس أجمعين ولكن لا ينتفع بالإنذار كل أحد ولهذا قال الله عز وجل وما يتذكر إلا من ينير فما كل أحد يتذكر وما كل أحد ينزجر لكن من حيث عموم الإنذار هو ينذر الأحمر والأسود جميعا عليه الصلاة والسلام ينذر الجن والإنس ولكن لا ينتفع بالتلك... بالإنذار إلا بعض عباده سبحانه ولهذا قال الفضائر رحمه الله ليس كل خلقه عاتب إنما عاثب الذين... الذين يعقلون أو نحو هذه ما كل أحد ينتفع ويستفيد وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في هذه الآية بيّن الرب سبحانه وتعالى أن الشفاعة تكون في القيامة كيف ذلك؟ بقوله سبحانه: وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، متى يكون الحشر؟ يكون الحشر في القيامه، فهذه من الادله على ان الشفاعه انما تكون في القيامه. قال تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا النوع من الشفاعه هو النوع الاول، الشفاعه المنفيه، وهي التي كان يتوهمها المشركون، قلنا ان الشفاعه نوعان في القران. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، الشفاعة المنفية الواردة في مثل قوله تعالى هنا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فهذه هي الشفاعة المنفية، فتبقى الشفاعة المثبتة الآتية إن شاء الله تعالى بشروطها ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فتكون هذه الآية من الآيات التي في القسم الأول الشفاعة المنفية نعم
0: وقوله قل لله الشفاعة جميعا هذه الآية
1: من أعظم الآيات دلالة على أن الشفاعة إنما هي لله وحده لا شريك له لأن أول الآيات أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون شيء لا يملكون شيء ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فالشفاعة لله دل قوله تعالى: قل لله اللام هنا للتمليك على انها ملك لله وحده لا شريك له. وفي قوله تعالى: جميعا قل لله الشفاعة جميعا دلالة على ان الشفاعة انواع وانها ليست نوعا واحدا قد ذكر اهل العلم انها انواع ستة. من اشهرها الشفاعة العظمى وهي الشفاعة التي فسر بها المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام حيث يشفعوا في الخلائق إذا طال مكثهم في القيامة وأتوا آدم ليشفع لهم ثم أحالهم إلى نوح ثم أحالهم نوح إلى إبراهيم ثم أحالهم إبراهيم إلى موسى ثم أحالهم موسى إلى عيسى ثم أحالهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا فهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي يحمده الخلائق عليها لأنه يشفعوا في أن يفصل الله عز وجل بين الخلائق في القضاء بعد أن مكثوا هذا المكتب الطويل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ومن أنواع الشفاعة الشفاعة لأناس استوجبوا النار من أهل الايمان أن لا يدخلوها استوجبوها ليدخلوها فيشفع لهم حتى لا يدخلوها النوع الثالث الشفاعة في أناس دخلوا النار حتى يخرجوا منها وهذه أحاديثها متواترة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يشفع الأنبياء والملائكة والصالحون والأفراط حتى الأفراط الصغار الذين يشفعون لآبائهم ومن ذلك إضاء الشفاعة لأناس في الجنة أن ترفع درجاتهم ويورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام في أبي سلمة وارفع درجته في المهديين ومن أنواع الشفاعة شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام وهي الشفاعة في عمه أبي طالب لا ليخرج من النار لأنه مات على الكفر كما سيأتي في الباب بعده ولكن ليخفف عنه من عذاب النار تخفيفا خاصا فكان في دركات النار فشفع له حتى صار والعياذ بالله في درجة من النار أخف وهي أن يجعل تحت أخمصه جمرة يغلي منها دماغه نسأل الله العافية والسلامة فلا يخرج من النار لأنه كافر لكن خفف عنه وهذه شفاعات خاصة به تعلم أن الشفاعات منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى الأولى الشفاعة التي هي الطلب من الله تعالى أن يشفع للخلائق أن يأذن بفصل قوائف الخلائق ومن الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة في أبي طالب وأنواع أخرى من الشفاعات ولسياً أشهرها وهي المتواترة وهي الشفاعة في من دخلوا النار أن يخرجوا منها من الموحدين قطعاً أما الكفار فلا يمكن أن يخرج منهم أحد قل لله الشفاعة جميعاً فهذه الشفاعة لله بمعنى أنه لا يمكن أن يشفع أحد أبداً إلا إذا أذن الذي هي له تعالى لله الشفاعة لله فإذا أذن كما سيأتي إن شاء الله في الآيات الأخرى صارت الشفاعة أما قبل أن يأذن الله فلا يمكن أن تقع الشفاعة ولهذا الخلائق تمكث في الموقف ذاك المقام الطويل خمسين ألف سنة لم يأذن الله بالشفاعة بعد ويأتينا إن شاء الله تعالى على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها بإذن من الله تعالى إِذَا فالشفاعة لله ليست للنبي صلى الله عليه وسلم وليست للملائكة وإنما هي لله يتفضل بها على من يشاء سبحانه وتعالى فاذا اذن صارت الشفاعه لانها ملك لله قل لله اللام قلنا للتمليك قل لله الشفاعه فاذا كانت
0: لله فلا تطلب الا منه وحده لا شريك له نعم وقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هذا الشرط الاول ورد في هذه الايه قلنا ان الشفاعه لها شرطان
1: الشرط الاول إذن الله عز وجل بالشفاعة فلا تقع الشفاعة إلا إذا أذن الله تعالى الشرط الثاني يأتي إن شاء الله أيضا وهو رضا الله عن المشفوع له فلا بد من الشرطين معا أن يأذن الله بالشفاعة وأن يرضى سبحانه عن المشفوع له فلو شفع في أحد لا يرضاه الله عز وجل فإن الله تعالى لا يقبل الشفاعة حتى لو وقعت من نبي والدليل على هذا ما ثبت في البخاري أن إبراهيم عليه السلام يشفع في أبيه يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة على وجهه الغبر والقتره عياذا بالله حال الكفار فيقول ألم آمرك ألا تعصيني يقول لأ إبراهيم لأبيه قال فاليوم لا أعصيك فيقول الله يا ربي أَلَمْ تَعِذْنِي أَلَّا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ فيقول الله عز وجل فيقال لإبراهيم أو يقول له الله إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال له يا إبراهيم انظر فينظر إلى أبيه وإذا به قد مسخ ضبعا متلطخا بعذرته فيؤخذ بقوائمه الأربع ويرمى في النار مع أن إبراهيم شفع فيه، لكن لأنه كافر. وهذا يدلك على أن الشرطين لا بد منهما معاً. الشرط الأول الإذن وهو من الله كما في الآية، الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. فلو شفع أحد في من لا يرضى الله تعالى عنه لا يمكن أن تتم الشفاعة. ولهذا قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هو لا يستطيع أن يشفع عند الله؟ إلا إذا أذن الرب سبحانه وتعالى. نعم. والآية ذكر صاحب فتح المجيد رحمه الله أنها دأل على أن الشفاعة تقع في الدار الآخرة ولم يظهر لي والله أعلم ما يدل على كلامه وإن كان رحمه الله من أهل العلم لكن الذي يدل عليها دلالة واضحة الآية السابقة وأدل منها قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ في القيامة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا شرطا الإذن والرضا فدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا يومئذ أي في القيامة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولة
0: نعم وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ذكر الله
1: عز وجل أمر الملائكة مع عظم قدرهم وجليل منزلتهم وأنهم كما وصفهم ربهم تعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم لأمره يعملون وأنهم أيضا ذكرهم الله بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مع ذلك كله قال وكم من ملك الملائكة في السماوات كثرة لا يحصيها إلا الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله فدل على أنه لا بد أن يأذن الله تعالى بالشفاعه وأنا لا تقع إلا بإذنه إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا يرضى سبحانه وتعالى عن أي أحد يشفع فيه بل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا كان هذا في حق الملائكة فكيف يطمع في الشفاعة من أناس؟ لا يبلغون قدر الملائكة عليهم الصلاة والسلام بل كيف تطلب من أناس هم من أبعد الناس عن هدي الله وعن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم من المخرفين ومن أهل الغلو وأمثالهم بل كيف تطلب من الأصنام والأشجار والأحجار فهذا معنى الشفاعة إذا قلنا أن هناك شفاعة منفية إذا توهم الإنسان أن الأصنام أو القبور أو نحوها ستشفع له فيقال هذه شفاعة منفية والايات التي فيها اثبات الشفاعه هي التي تكون كما هنا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى نعم
0: وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له هذه الايه قطع الله
1: عز وجل بها اي تعلق للمشركين بمعبوداتهم يقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله اتخذوا معبودات هكذا زعموها من دون الله عز وجل يزعمون انها تقربهم الى الله بين عز وجل عدم استحقاق هذه المعبودات للعباده في مواضع كثيره من ضمنها انها لا تملك ضرا ولا تملك رشدا ومن ضمنها ما ذكر هنا فإن هؤلاء يعبدون هذه المعبودات من دون الله عز وجل وليس لها أي شيء من هذه الأمور الأربعة التي قد يتوهمون معها أنها ستنفعهم. أول ما نفاه الله تعالى ولاحظ أن النفي مرتب بعضه على بعض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، أي ملك استقلال. ما لهم في السماوات ولا في الأرض أي أي ملك نهائيا، ولا حتى مثقال ذرة. لأن الذي يطمع في أن ينفعه أحد يظن أنه يملك شيئا فنفى الله أن يكون لهم أدنى ملك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فلما نفى الملك الملك المستقل أخبر أنهم أيضا ليسوا شركاء قد يتوهم أن لهم شيئا من الشراكة قال وما لهم فيهما من شرك ما قال وما لهم فيهما شرك قال من شرك حتى يكون النهي حتى يكون النفي شاملا للجميع لا حتى يكون نصا صريحا في العموم لأن من إذا دخلت على النكرة في سياق النفي تفيد العموم وما لهم فيهما أي هذه المعبودات ما لهم في السماوات والأرض من شرك لما نفى الله أن يكون لهم ملك استقلال في الموضع الأول أو ملك شراكة بقي أمر هل لهم معاونه لله عز وجل قال وما له منهم اي ما لله تعالى منهم اي من هذه المعبودات من ظهير ما له تعالى من معين لما انقطعت هذه الامور الملك والاعانه بقي شيء واحد وهو ان هذه المعبودات هل تشفع عند الله قال تعالى ولا تنفع الشفاعه عنده الا باذنه ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له ولهذا سماها أهل العلم هذه الآية هي التي قطعت شجرة الشرك. لأن آخر ما يمكن أن يتعلق به أن يتعلق به المشرك هو موضوع الشفاعة. نعم لا ملك لها لا استقلال ولا ملك شراكة ولا يعينون الله، يبقى شيء واحد وهو هل لهم مكانة يشفعون عند الله تعالى؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه بحمده. فدل على أن الأمر يجب أن يصرف لله وحده دون شريك إذ لا أحد يملك إلا الله وليس لله معين وظهير والشفاعة التي يتوهمونها لا يمكن أن تقع إلا بإذنه وبشرطها فلهذا تتجه القلوب إلى الله وحده لا شريك له فسمى أهل العلم هذه الآية الآية التي قطعت شجرة الشرك، لأنها نفت هذه المراتب الأربعة نفيا مرتبا بالترتيب حتى وصل إلى المرتبة الرابعة وهي الشفاعة فأخبر تعالى أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه عز وجل
0: نعم. قال أبو العباس رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله تعالى أن الله سبحانه أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعه التي نفاها القران ما كان فيها شرك ولهذا اثبت الشفاعه باذنه في مواضع قد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص انتهى كلامه ابو العباس هو الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه وكلامه هنا
1: وافي ومبين للمقام يقول ان الله تعالى نفى عن كل ما سواه سبحانه وتعالى ما يتعلق به المشركون أي في كما في الآية السابقة فنفى أن يكون لغيره ملك أي استقلالي أو قسط أي شراكة في الملك أو أن يكون عونا لله المراد بقوله وما له منهم من ظهير فلم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا بإذنه سبحانه يقول أبو العباس رحمه الله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية يوم القيامة هذا النوع الأول يقول أن الشفاعة المنفية لأنهم يتوهمون توهما أن ثمة شفاعة لمعبوداتهم كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشفع مباشرة بل ياتي صلى الله عليه وسلم فيخر فيسجد تحت العرش وتقدم أنه في الحديث أنه يخر تحت العرش ساجدا أسبوعا قال أن يخر تحت العرش جمعة يعني أسبوع أسبوعا ولا تقس الدنيا بالآخرة لا تقول كيف يسجد سجدة مدة أسبوع أمر الدنيا غير أمر الآخرة. ما يستطيع أحد يسجد أسبوعا الآن في الدنيا لكن في الآخرة كما أنهم يقومون خمسين ألف سنة بلا أكل وبلا شرب وفي ذاك المقام العظيم فأمر الدنيا لا يقاس على أمر الآخرة فيسجد عليه الصلاة والسلام لربه وأخبر أن الله يفتح عليه بمحامد لم يكن يعرفها فبعد هذه المدة هذا الأسبوع يقال له ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع هذه بداية الإذن بالشفاعة الآن أذن الرب سبحانه وتعالى بالشفاعة فأول ما يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم يقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب عليه الصلاة والسلام يقول أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فاتضح من هو الذي يرضى الله تعالى عنه وهو المخلص وهو صاحب لا اله الا الله الذي قالها مخلصا فدل على ان المشرك لا يمكن ان تناله الشفاعه يستحيل ان تناله الشفاعه لان الشفاعه لاهل لا اله الا الله المخلصين منهم فهم اسعد الناس بشفاعته عليه الصلاه والسلام ولذلك قال الامام ابن تيميه رحمه الله فتلك الشفاعه لاهل الاخلاص باذن الله لاهل الاخلاص لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه وباذن الله عز وجل لقوله في بعد سجوده صلى الله عليه وسلم الطويل هذا يقال له ارفع راسك وسل تعطه اقول يسمع واشفع تشفع يقول ولا تكون لمن اشرك بالله اهل الشرك بالله لا يمكن ان تنالهم الشفاعه قال وحقيقته يعني حقيقه امر الشفاعه وفي بعض النسخ وحقيقتها اي حقيقتها الشفاعه ان الله هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص فيغفر لهم بواسطه دعاء من اذن له يعني هذه حقيقة الشفاعة الشفاعة ما هي أن الله تعالى يقبل دعاء الشافع للمشفوع له فيتفضل سبحانه وتعالى على هذا المشفوع له بالمغفرة لأن الشافع سأل الله تعالى له ولهذا صلاة الجماعة صلاة الجنازة ماذا تعد شفاعة لأن المصلين يأتون إلى هذا الموطن ويصفون ويصلون صلاة خاصة يتجهون فيها لربهم تعالى أن يغفر لهذا الميت يعني هم يشفعون قبل أن يدخل في قبره يشفعون له عند الله كيف يشفعون له؟ بالدعاء ولا يعني ذلك أن الشفاعة تكون في الدنيا لا هذا النوع من الشفاعة اللي هو الدعاء مطلق في الدنيا يعني أنك تدعو الله أن يغفر لوالديك أن يغفر الله لهذا الميت هذا دعاء لكن الكلام على الشفاعة التي يتوهمها مثلا بعض أهل الشرك يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي. الآن يأتون إلى قبره، ما يحل هذا، لأن الشفاعة كما تقدم الشفاعة التي هم يريدونها إنما تكون في القيامة، أما الشفاعة التي بمعنى الدعاء هذه دائما، لأن الشفاعة دعاء، فالدعاء المطلق أن تدعو لك لوالديك للميت لأحد من المسلمين أن يغفر الله عز وجل، هذا معنى الدعاء لكن الشفاعة التي يتحدث عنها هنا بأن يطلب من أحد أن يأتي إلى الله فيشفع هذه لا تكون إلا في القيامة ولهذا كما قلنا قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة لا تنفع الشفاعة إلا ذلك اليوم أما الدعاء المطلق حتى وإن يطلق عليه شفاعة مثل ما قلنا في صلاة الجنازة فهذا دعاء لكن الشفاعة التي نتحدث عنها هي أن يأتي شافع ليطلب إلى الله عز وجل كما في الحديث الذي مر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيخر تحت العرش ساجدا ويقول أمتي يا رب هذا لا يكون إلا بعد ابنه تعالى أما الدعاء مطلقا فهذا تدعو لنفسك لوالديك لموتاك فهذا لا إشكال فيه فيغفر الله لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود ليكرم من؟ ليكرم الشافع فيقع في أمر الشفاعة شيئاً الأمر الأول إكرام الذي أذن له بالشفاعة لا شك يكرم على الخلائق ولهذا سميت الشفاعة بالمقام المحمود لأنه يحمد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أهل الموقف جميعا ويتفضل عز وجل على أهل الإخلاص بالمغفرة من طريق شفاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهذه هي حقيقة الشفاعة أن الله تعالى يأذن لمن أذن لمن له بالشفاعة ليكرمه ولهذا لاحظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لا يكون اللعانين شفعاء ولا شهداء يوم القيامه يمنعون من الشفاعه لأن الشفاعه من يشفع؟ يشفع الملائكه تشفع الملائكه ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراد فالصالحون ليسوا أهل لعن وشتم فالذي في لسانه اللعن دائما يلعن هذا ويلعن القريب ويلعن البعيد هذا يمنع من أن يشفع في القيامه قال لا يكون اللعانين شفعاء ولا شهداء يوم القيامة فالصالحون يشفعون والأنبياء يشفعون والملائكة تشفع والأفراط أيضا يشفعون ولكن لا يشفع أي أحد إنما يشفع أناس يريد الله تعالى أن يكرمهم في قبول شفاعتهم فأهل الشرك لا يمكن أن يشفع فيهم المشفوع فيهم ولا تنالهم الشفاعة و. أهل الكبائر وأضرابهم هؤلاء ليسوا من أهل الشفاعة يا أهل بل هم بحاجة إلى أن يشفع فيهم لهذا جاء أن الشفاعة لأهل الكبائر يعني يشفع في أهل الكبائر لأنهم يدخلون النار فيحتاجون إلى أن يشفع فيهم فلا يشفعونهم وإنما يشفع فيهم فالحاصل أن الشفاعة هذه حقيقتها أما الشفاعة التي نفاها القرآن فهي التي يكون فيها شرك وهي التي توهمها عباد أوثان ولهذا اثبت قال ولهذا اثبت الشفاعه في مواضع يعني ينبهك الى ان الشفاعه منها مثبته ومنها منفيه وقد بين صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص. نعم.
0: قال رحمه الله باب قول الله تعالى: "انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين".
1: هذا الباب شانه عظيم. ومن طريقة الإمام محمد رحمه الله الدقيقة جدا الترتيب للأبواب بعد أن ذكر الشفاعة وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفى وأن له المقام المحمود وأن هذا يثبته أهل السنة نبه إلى أن الهداية ليست له وأنه وإن شفع إلا أنه لا يهدي. لكن ما المقصود بالآية إنك لا تهدي من أحببت ينبغي أن يعلم أن الهداية نوعان اثنان لأن أيضا تأتي آيات تثبت الهداية وآيات تنفي الهداية مثل ما قلنا في الشفاعة آيات تثبت الشفاعة وآيات تنفي الشفاعة، فما الهداية التي أثبتها القرآن وما الهداية التي نفاها؟ الهداية نوعان، النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد. هذه للأنبياء ولاتباع الأنبياء على بصيرة إلى قيام الساعة، هؤلاء يهدون لأنهم يدلون ويرشدون. فالداعي على السنة هادٍ أي أنه يدل ويرشد إلى طريق الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من صراط الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي أي يدل ويرشد. والهداية في اللغة تأتي بمعنى الدلالة. تقول اهدني الطريق إلى مكة يعني دلني على طريق مكة هذا معنى الهداية فهذه الهداية مثبتة بلا شك للأنبياء كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فهؤلاء يهدون أي يدلون ويرشدون والنبي صلى الله عليه وسلم هذه أي أنه يرشد لهذا قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم النوع الثاني من الهداية الذي نفاه الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو هداية القلوب لقبول الحق هداية القلوب لتقبل الحق هذا الأمر يستحيل أن يكون لبشر أو لأي مخلوق لأنه مرتبط بماذا؟ بالربوبية لا يمكن أن يقع هذا إلا من الرب سبحانه وتعالى ولهذا نفاه الله تعالى عن نبيه في هذا الموطن المنفي هو هداية القلوب حتى لو كان قريبا حتى لو تقطع الواحد من الهداة الأخيار الذين يدلون على الخير حسرة على قريبه لن يهديه بمعنى أنه لن يجعل قلبه قابلا للحق لأن إيجاد قبول الحق في القلب هذا إلى الله وحده لا شريك له ولهذا قال الله تعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم في المهاجر والانصار ولكن الله ألف بينهم فالتاليف في الامور المتعلقه بالقلوب وهدايتها هذا ليس الا لله وحده لا شريك له ولهذا قال تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فيعرف النوعان الهدايه التي بمعنى الدلال والارشاد والهدايه التي بمعنى توفيق القلب لقبول الحق، وياتي ان شاء الله تعالى بيان المراد في الايه بالحديث بعدها ان شاء
0: الله، نعم. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن ابيه قال: لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن ابي ابن ابي اميه وابو جهل، فقال له يا عم قل لا اله الا الله. كلمه قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله فقال له اترغب عن مله عبد المطلب فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنك فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا كانوا أولي قربا الآية وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين يروي هذا الحديث
1: المسيب بن حزن رضي الله عنه الصحابي والد سعيد ابن المسيب التابعي المشهور يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني علاماتها يعني لأنه كان مريضا فاقتربت علامات الموت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على عمه أبي طالب في حال حياة أبي طالب وكان حريصا على أن يسلم لكن عمومة كفار قريش كانت عندهم بلية التعصب للآباء والأجداد فكانوا يرون أن دين الآباء والأجداد يتبع وهذا والعياذ بالله نهج لعموم المشركين وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون فهذه طريقتهم قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم يابون على دين الاباء والاجداد وكفى فكان هذا البلاء في ابي طالب استمر صلى الله عليه وسلم حريصا عليه حتى اقتربت الوفاة لما اقتربت وفاته معلوم أن الإنسان إذا اقتربت الوفاة يكون أكثر رقة فأتى صلى الله عليه وسلم لعمه, لأن لعمه أولا لأنه قريب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مع القريب ومع البعيد حريص على هداية الناس حتى قال الله عز وجل فلا تذاب نفسك عليهم حسرات كان حريصا جدا على هداية الناس فأتى إلى عمه أبي طالب وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وهذا يدل على أن النجاة بعد رحمة الله إنما تكون بالأعمال لا بالأنساب ولا بالقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بشيء لم يقل يا عم اذهب ونسبي سينفعني وسينفعك كما تقدم أنه قال لا أغني عنكم من الله شيئا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله حتى, حتى اتمكن من أن أحاج لك فأقول قد قال لا إله إلا الله كان عند أبي طالب إثنان أبو جهل وهو معروف والثاني عبد الله ابن أبي أمية وهو أخي أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنهما لأنه أسلم عبد الله بن أبي أمية أسلم لاحقا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه فلما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يسلم أبو طالب لأنه ذو مكانة كبيرة جدا في قريش فقال له يذكرانه كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع يقول يذكرانه بالحجة الملعونة وهي حجة الآباء والأجداد قال أترغب عن ملة عبد المطلب كيف تترك ملة عبد المطلب وتعدل عنها وهو أبوك ذكر في أمر الآباء والأجداد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له هذه الحجة الشركية أعاد عليه مرة أخرى لعل الله أن يهديه ويقول كلمة التوحيد فأعاد رجع مرة أخرى وأعاد طلبهما أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان والعياذ بالله آخر كلمة فكان آخر كلمة قالها هو ما قال هو على ملة هو أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب الراوي لقبح الكلمة قال هو على ملة عبد المطلب كما يقول القائل وهذا يقع بعض في مباحث الفقه وغيرها يقول مثلا الفقهاء لو أنه قال أنا زنيت فيستكره واحد منه أن يقول هذه العبارة كأنه يتحدث عن نفسه فيقول لو أنه قال هو زنى يعني حتى لا يكون مع أن الأمر واضح لكن من قبح وخبث الكلمة قال هو على ملة عبد المطلب، هذا آخر ما قال ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتين فختم نسأل الله العافية والسلام له على هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة هو أبى يقول لا اله الا الله واصر على الشرك قال لا استغفرن لك ما لم انها ما لم انه عنك وهذا من ادلة ما يعبر عنه الاصوليون بالبراءه الاصليه الامر قبل ان تنهى عنه في الاسلام في بدايه التشريع قبل ان تنهى عن الشيء فهو حلال الا اذا نزلت ايه او جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يمنعك ولهذا ماذا قال صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك لماذا لانهم لم ينهوا عن استغفار المشركين لكن قيد بقيد قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك إلا إن جاء نص ينهاني عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فدل على أن من مات على الكفر كائنا من كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بقريب فانه يكون من اصحاب الجحيم ولهذا قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا قولي قربان حتى لو كانوا من اقاربهم وهذا يدل على انه لا يجوز ان يستغفر وان يترحم ويدعى للكافر كائنا من كان ومن اعظم الضلال واخزى الخزي ان يقال في احد من الكفار رحمه الله كما يقع في الصحف وغيرها ان يقولوا توفي فلان النصراني رحمه الله أو يقول المرحوم أو يقول المغفور له هذا من أعظم الفجور ولا يحل ولا يجوز أن يقال لأنه لا يمكن أن يغفر له إذا لقي الله تعالى على كفر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصر فنهى الله تعالى نبيه عن ذلك فلما نهي صلى الله عليه وسلم امتنع وبين تعالى أن إبراهيم إنما دعا لأبيه لأجل موعدة وعده إياها لأن إبراهيم استغفر لأبيه قال تعالى فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّهٌ حَلِيمٌ فالاستغفار للمشرك لا يحل بتاتا قريبا كان أو غير قريب يقول وأنزل الله في أبي طالب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت فمع حرصه صلى الله عليه وسلم الحرص الشديد إلا أن أمر الهداية لا يمكن أن يتم وهذا يدل على أن الهداية محض حق الله وحده لا شريك له، وأنه محظو اختصاصه، لا يمكن أن تكون لأحد بتاتا كائنا ما كان، مهما بلغ في المنزلة من نبي أو ملك أو غيره. في هذا في هذه القصة عبر عظيمة جدا من أهمها خطورة قرناء السوء، فإن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية أعاناه على الشرك وذكراه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وحرص عليه وحرص على أن يموت على الكفر وفيه الدأب والحرص على أن يهدي الله تعالى بكما استطعت من كافر أو مشرك أو من كان دون ذلك من مبتدع أو فاسق تحرص على هدايته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي طالب يدعوه دائما فلما حضرت الوفاة أتى إليه لعل الله تعالى أن يهدياه وفي القصة أيضا خطورة أن يكون الإنسان لا حجة له من العلم ما حجة أبي طالب ما عنده حجة إنما حجته لا يريد أن يترك ما كان عليه آباؤه وأجداده وهذه ليست حجة ولهذا الإنسان الذي يبني أموره على غير علم يهلك أو يعاقب إذا كان يتعبد إلى الله تعالى على غير بصيرة فليست الحجة أن ابائي كانوا يفعلون وأن المجتمع من حولي يقول كذا وكذا. هذه ليست حجة، الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحجة أوردت الكفار المهالك، فعطبوا وهلكوا ودخلوا النار لأجل هذه الحجة الداحرة، ليست هذه إلا حجة داحرة. ف... وفي القصة ما عقد عليه الباب وهو أن الهداية ليست إلا لله رب العالمين ولهذا تطلب منه، ولهذا ذكر الله تعالى أخبار بعض أنبيائه فنوح حرص على هداية ابنه ما استطاع لكنه لم يتمكن حتى إنه لما جاء الهلف والغرق نادى يا بني أركن معنا ولا تكن مع الكافرين بعدما جاء الموج حرص عليه في اللحظات الأخيرة كما حرص صلى الله عليه وسلم على عمه ومع ذلك حيل بينه وبين ذلك ومات ابنه على الكفر وهكذا أبو طالب مات وهو عمه النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر ومات آزر أبو إبراهيم على الكفر ليعلم ان الهدايه ليست الا لله لانها مرتبطه بالربوبيه القلوب هذه الى الله وحده لا شريك له ولهذا قد يؤمن البعيد ولا يؤمن القريب قد يهتدي من دعوه العالم السني اناس في مشارق الارض ومغاربها كثر وعنده ابن على الكفر نسال الله العافيه او على الهجر فهذه هي القصه تعزيه وتسلي يقول هذا وقع للانبياء قبلك الامر لله الهدايه ان تبذل ما تستطيع لكن الهدايه ينبغي ان تعلم انها ليست لك المهم الا تقصر وتحرص على بذل الدعوه ما استطعت لكن اعلم ان امر الهدايه الى الله وحده لا شريك له وان احدا لا يستطيع ان يهدي الناس بمعنى ان يجعل قلوبهم قابله الا الله وحده لا شريك له نعم
0: قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب, كفر أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين لاحظ فقه الإمام
1: محمد عبد الوهاب أين وضع هذا الباب هذا الباب الثامن عشر لم يرد أن يجعل هذا أول ما يواجه من يقرأ كتابه لأن الغلو في الصالحين في زمنه كان كبيرا فدرج قارئ كتابه إلى الكلام على فضل الشرك على فضل الإيمان التوحيد ومعناه والخوف من الشرك وصور من الشرك كالتمائم والرقاء ثم ذكر أمر الذبح لغير الله ثم بدأ يدرجه حتى ذكر الشفاعة وأنها ثابتة ولكنها تكون بشروط ثم ذكر أمر الهداية وأن أحدا لا يهدي إلا الله حتى النبي ثم دخل إلى هذا الباب فلاحظ أن هذا الباب لم يجعله يواجه القارئ لأن هناك مشركين كثيرين لو قرأوا هذا الباب من البداية يكون عندهم صدوف عن الكتاب، ولهذا هذا الكتاب من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عجيب للغايه في ترتيبه وفي مسائله ايضا، ففيه فقه عظيم للغايه، ولهذا يظل اهل العلم كان مشايخنا رحمه الله اذا انتهوا من الكتاب هذا اعادوه ثانية، كان الشيخ بن رحمه الله هذا الكتاب وصحيح البخاري يعيدهما دائما، اذا انتهى اعاده، اذا اعاده، لان فيه مواضع ولهذا قال المزني مثلا رحمه الله هو من تلاميذ الشافعي يقول قرأت كتاب الأم للشافعي خمسين مرة في كل مرة أجد فيه فائدة لم أجدها في القراءات السابقة فمثل هذا الكتاب بما فيه من النصوص والأبواب والمسائل لا شك أنه كتاب عظيم ولهذا لاحظ أين وضع هذا في هذا الباب بيان أن السبب في أن بني آدم كفروا هو الغلو في الصالحين في المتقدمين وفي المتأخرين فبلية الغلو هذه وجدت في قوم نوح وهي إلى اليوم لو تلاحظ تلاحظ ان سبب الشرك حتى في الذين ينتسبون للاسلام هو الغلو في الصالح. اذا رايته العياذ بالله ما يقع عند القبور لماذا تفجون يعني كتب نسال الله العافيه اسمها كتب حج المشاهد يعني كمان تذهب الى عرفه وتعمل اعماله والى منى والى مزدلفه حتى تنتهي من الحج عندهم كتب صنف لهم الرافضي المسمى بالمفيد وليس له من اسمه نصيب محمد محمد ابن النعمان الرافضي صنف كتاب اسمه حج المشاهد يعني إذا أتيت إلى قبر علي بن أبي طالب كيف تكون وتحسر عن رأسك وأمر أكل التراب وأمر السجود كأنهم يطوفون بالك يعني كأنها مجموعة من المناسك سموها حج السبب في الكفر هو الغلو دائما والمجاوزة للحد ولهذا الشيخ رحمه الله جعل هذا العنوان كما قلنا متأخرا ودلل عليه بهذه النصوص التي تأتيك إن شاء الله ما معنى الغلو الغلو هو مجاوزة الحد فمن تجاوز الحد سواء في مدح او في ذنب فقد غلا فلو ان انسانا مثلا راى احدا من اهل الفسق متجاهر بفسقه قال هذا كافر قال هذا غلو منك ما يجوز هذا فاسق من فسقه المسلمين ما الذي حدث منه غلا جاوز الحد لا في المدح لكن في الذنب الغلو في المدح وهو الاخطر وهو سبب الشرك في الحقيقه هو أن يعظم أحدا ويحبه محبة شديدة ثم يبدأ يقول من صفاته كذا ومن قدراته كذا ثم يبدأ يقول يعلم الغيب يكشف الضر ويبدأ يزيد كل هذا باسم المدح فغلا أي زاد وتجاوز الحد في المدح الغلو في الصالحين هو سبب الشرك قديما وحديثا فجعل هذا الباب رحمه الله تعالى ودلل عليه بالنصوص الآتية نعم
0: وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق
1: هذه الآية في أهل الكتاب ولكن كما قال بعض السلف يقول مضى القوم ولم يعنى به سواكم الله تعالى حين قص علينا قصص الأنبياء السابقين وأن الله أهلك أعداءهم وذكر أمر فرعون مع موسى وذكر أمر قوم نوح مع نبيهم وقوم هود هؤلاء مضوا. هل يمكن أن يتعظى قوم نوح الآن انتهى مضى القوم ولم يعن به سواكم فالله تعالى حين أخبر أن الأفعال الخبيثة أوردت أولئك إلى النار ووردوها دخلوها فمن يفعلها من بعدهم هو المعني مضى القوم السابقون ولم يعن به سواكم أي فلا تفعلوا فعلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم سواء بسواء لأنهم إذا أهلكهم الغلو فإذا غلوتم أنتم فإنه سيصيبكم ما أصابهم اهل الكتاب هم اليهود والنصارى ينهاهم الله لا تغلو في دينكم وان كان اهل الكتاب الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودين وكذلك لا يزالون موجودين الى الان وهو خطاب موجه لهم دائما ولكن ليس المعنى ان اهل الكتاب هم الذين نهوا عن الغلو ونحن لم ننهى بل النهي عن الغلو للجميع لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق اين الغلو في بقيه الايه توضح لك انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم لانهم يقول ان المسيح هو الله او ابن الله او ثالث ثلاثه فاخبر تعالى انه عبد من عباده وانه رسول من رسل الله تعالى وانه انما ولد من مريم بالكلمه التي القاها جبريل بامر الله عز وجل فولدت بالنفخه التي نفخها جبريل فولدت باذن الله عز وجل والكلمه يقوله تعالى كن ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فلا تغلو فيه هو بشر شأنه شأن أبيه آدم فإن قلتم إنه بشر يستحق الغلو فيه لأنه وجد بلا أب فآدم وجد بلا أب ولا أم لهذا قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آدم من أبوه ما له أب من أمه ما له أم فإذا كان السبب في الغلو في عيسى أنه وجد بلا أب فإن آدم عليه السلام عليهم جميعا صلاة الله وسلامه فإن آدم ليس له أب ولا أم، فنهاهم الله تعالى عن الغلو والنهي عن الغلو لهم ولغيرهم. نعم.
0: في الصحيح عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في قول الله تعالى: "وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا" قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم
1: وسم... وسموها
0: وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت
1: هذه الأسماء الواردة في سورة نوح قال الله عز وجل في أثناء شكاية نوح لله تعالى لأن نوحا اشتكى قومه إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ريابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إلى آخر الآيات. قال تعالى في شكوى نوح لقوم لربه شكواه قومه لربه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الأسماء أسماء رجال صالحين هذا هو الشاهد من الباب الآن أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين ولم يكن بين آدم ونوح أي شرك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد ما كان هناك شرك في الفترة التي بين آدم ونوح إذن كيف وقع الشرك في الغلو في الصالحين والحديث هذا في البخاري الأثر هذا في البخاري أسماء رجال صالحين من قوم نوح هلكوا يعني ماتوا فلما هلكوا أوحى الشيطان يعني وسوس الشيطان لقومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا يعني كان هؤلاء الخمسة لهم مجالس يجلس ود في موضع ويجلس واع في موضع فلما هلك هؤلاء وكانوا من أهل العبادة وكان قومهم يحبونهم كيف دخل عليهم الشيطان ما قال لهم عبدوهم لماذا؟ لأن الفترة بين آدم ونوح كانت فترة التوحيد فلم يقل اذهبوا إلى قبورهم لأن الناس كانوا على التوحيد لكن اخترع لهم بدعه وهذا يدل على خطوره الابتداع وعلى ان الامر في البدع يبدا صغيرا ثم يتفاقم قال هؤلاء صالحون اجعلوا مجموعه من الانصاب والتماثيل سموا هذا النصب باسم ود واجعلوه في تلك الزاويه التي كان يجلس ود مثلا وضعوا نصبا لسواع وقالوا وقولوا هذا سواع جاء عن بعض السلف انهم كانوا اذا راوهم تذكروا العباده تذكروا أشخاص ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فتذكروا عبادتهم فأعانهم في زعمهم وأتهم الشيطان من هذا الباب وهذا يدل على أن الشيطان قد يأتي إلى العبد من باب الدين ليس بالضرورة أن يأتيه من باب الفواحش والفسوق لكن قد يأتيه من باب الدين وهو أخطر الأبواب لأن يجعل ذلك سبيلا إلى البدع وإلى الشرك وسموها بأسمائهم يقول ابن عباس ففعلوا أطاعوه يعني في هذه البدعة ولم تعبد لأن القوم أهل توحيد حتى إذا هلك أولئك يعني هلك الجيل الذي فعل هذه البدعة وتنسخ العلم عُبدت يعني جاء من بعده من الأجيال فقالوا كما في بعض الروايات إنما جعل هذه الأنصاب من قبلنا لأنهم كانوا بهم يسقون المطر وبهم كانوا وبهم كانوا فبدأوا يعظمون من هؤلاء فعبدوهم من دون الله والعياذ بالله وهذا يدل على خطورة أولا الابتداع في الدين من هذه بدعه والامر الثاني يدل على خطوره التصوير التصوير ولاسيما المجسم في غايه الخطوره لانه يؤدي الى تعظيم هذا التمثال ولا اذا كان هذا التمثال لأناس من الكبراء كالحكام او كالعلماء فالامر يكون فيه اشد وان كان محرما على كل حال والنوع الثاني من التصوير الذي لا شك في حرمته هو تصوير الرسم اليدوي هذا واستسهله الناس الآن لاحظ في موضوع ما يسمى بالكاريكاتير وغير الصرح حتى بعض أهل الخير يتناقلونه وكأن راسم الكاريكاتير فعل شيئا مباحا داخل بدون بدون أدنى شك في إجماع أهل العلم على الحرمة وإن زعم أنه في دعواه يصلح به أوضاعا ويعالج به في دعواه وأنه يكون طريقة ما هكذا تورد يا سعد الإبل إذا أراد أن يصلح لا يصلح بالطريقة المحرمة على أن كثيرا من أصحاب هذه الرسوم أناس في غاية السوء ويستخدمونها للسخرية بالحجاب وبالإسلام وأهله ولكن حتى لو كانت كما يسمونها هادفة لا يجوز استخدام الرسم الرسم بإجماع أهل العلم لا يجوز إنما الخلاف التصوير الفوتوغرافي الذي بالكاميرا أو بالفيديو هذا هو محل الخلاف هل يلحق بالقسمين الأولين أو لا يلحق أما الرسم هذا بإجماع أهل العلم ولما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلت عائشة رضي الله عنها مثل الستاره على النافذه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فرآه، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم محب جدا لعائشه، لما رآه قبل ان يدخل تلون وجهه بعد سفر اتي وزوجته رضي الله عنها كانت فعلت هذا نوعا من الترحاب بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. قال ما هذا يا عائشه؟ ما قال كيف حالكم؟ مباشره ما هذا يا عائشه؟ ان اصحاب هذه الصور يعذبون قالت فأخذتها فهتكتها وجعلتها وسادتين منبوذتين. فأمر التصوير ليس بالهيئة وإن تساهل فيه الناس، وتحسبونه هيِّنا وهو عند الله عظيم، حتى وهو عند الله عظيم، حتى لو تساهل فيه الناس، لا يهون، لا لا يسهل. فأمر التماثيل خطير جدًّا، وهو السبب في الشرك؛ لأنه يعني يؤدي إلى بقاء هذه الرموز، ثم يؤدي إلى الغلو فيها. نعم.
0: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف. لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم هذا
1: هذا ورد عن كثير من السلف أنهم قالوا إن قوما وح ما عبدوهم مباشرة وهذا هو المعروف لأنهم كانوا موحدين لكن فتحوا على أنفسهم والعياذ بالله هذا الباب أول ما ماتوا كانوا يحبون هؤلاء الصالحين جاء عن بعض السلف ما أظن أنهم هلكوا في فترة متقاربة يعني فقدوا هؤلاء الصالحين فترة متقاربة فكأنه خلأ المجتمع من أولئك الذين يحبونهم فاشتد حزنهم عليهم لما ماتوا أكفوا على قبورهم ما معنى العكوف؟ إطالة المكث أطالوا في المكث وعلي أيضا أن الإطالة في المكث عند القبور قد تؤدي إلى الغلو. المكث عند القبور ما الفائدة منه الإنسان يزور القبر يعتبر يدعو للميت. لا يقيم إقامة دائمة. فالإقامة الدائمة في القبور عند عند القبور لا شك أنها غير مشروعة وأنها قد تؤدي إلى هذا الذي حصل. يقول هي تدرجت عكفوا عند قبورهم بعد ذلك صوروا تماثيلهم كما في حديث ابن عباس ثم طال عليهم الأمد أي الزمان فعبدوهم فما عبدوهم مباشرة لكن فعلوا هذه الأمور المحرمة من العكوف الطويل على قبورهم عند قبورهم ثم قاموا بوضع التماثيل ثم ادى ذلك الى ان عبدوهم من دون الله نعم
0: وعن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما لا, لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله و... فقولوا عبد الله ورسوله اخرجه
1: نعم فقولوا عبد الله ورسوله في هذا الحديث اخرجه اي الشيخان البخاري ومسلم في هذا الحديث انه عليه الصلاه والسلام نهى اصحابه عن ان يطروه ونهى الامه عموما لا تطروني ما المراد بالاطراء؟ الاطراء هو مجاوزه الحد في المدح والكذب فيه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا افضل بني ادم اي والله افضل بني ادم رسول الله صلى الله عليه وسلم له المنه على الامه اي نعم له المنه على الامه لان الله هدى به الامه رسول الله ويعلم الغير لا تجاوزت الحد اطريت إذا أردت أن تمدحه فامدحه بالمدح الشرعي لكن تضيف إليه ما لا يعلم ما لا يكون إلا لله لا هذا إطراء ولهذا قال لا تطروني بالمبالغة في المدح كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إطراء النصارى لابن مريم أي لعيسى عليه السلام هو أنهم بالغوا فيه كما علمت حتى وصلوا به إلى أن جعلوه هو الله أو ابن الله يا أو ثالث ثلاثة على اختلاف أقوالهم فيه فالمبالغة في المدح خطيرة جدا حتى في غير الأنبياء، ولهذا روى مسلم في صحيحه أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه كان عند عثمان، فجاء رجل وصار يمدح من؟ يمدح عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجثى المقداد فنزل المقداد بن الأسود على الأرض وأخذ ترابا ورماه في وجه المادح، فقال عثمان ما هذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب وهو يمدح عثمان ما يمدح فلان او فلان لكن المدائح خطره تؤدي الى اغترار الممدوح وتؤدي الى الغلو فيه حتى لو لم يغتر هو في هذا ينبغي الا يتجاوز في مدح الناس وان تكون الامور كما قال عليه الصلاه والسلام لما مدح رجل عنده رجل قال قطعت عنق صاحبك قل احسب كذا يعني أحسن من اهل الصلاح ولا ازكي على الله احدا، لا يبالغ فيه، وبه تعلم ان المدائح ايضا المبالغ فيها قد تؤدي الى هذا الغلو، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاطراء. الذي هو المبالغه في الزياده في المدح والمجاوزه للحد فيه. نعم.
0: قال رضي الله عنه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو.
1: تقدم بيان الغلو. عبارة إياك هذا للتحذير أحذرك من هذا الفعل إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو كأنه حصر الهلاك في الغلو مع أنه قد يهلك بأسباب أخرى لكن أعظم ما يكون من أسباب هلاك المتقدمين هو قوله إنما هلك من كان قبلكم هو غلوهم فدل على أن سبب مثل ما قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه هو الغلو النبي صلى الله عليه وسلم شاهد في الحديث قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فالغلو والمجاوزة والزيادة هذه لا شك أنها تسبب الهلاك فكما أهلكت من قبلنا فإن عملناها أهلكتنا هذا المراد لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أهلكت من كان قبلنا لنتبين أن إن فعلناها أهلكتنا كما أهلكتهم ولهذا صدر الحديث بقوله إياكم والغلو نعم
0: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا
1: المتنطع هو المُتَعَمِّقُ الذي يتكلف في الشيء تكلفا ويزيد فهؤلاء مثل ما قال أهلك من كان قبلكم الغلو أيضا هؤلاء يعودوا مرة أخرى إلى أن يهلكوا وأيضا يهلكوا الناس إذا انتشر التنطع وغيره فإن فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والتنطع يكون تارةً والغلو يكون تارةً في الأقوال، وتارةً يكون في الأفعال. ما ضابطه؟ أن يزيد على الحد الشرعي. في حد شرعي، هو المسمى بالوسط، وهو الوسطية الحقيقية التي يدعيها كل من هب ودب، الوسطية الحقيقية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من نزل عنها جفى، ومن زاد عنها تنطع وهلك، ولهذا قال: إياكم، آه قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثاً، يعني كرها ثلاثاً حتى.. في الحديث السابق الكلام على أمر التنطع ينبغي أن يعلم أن من التنطع التنطع في البحوث بالمبالغة في بعض المسائل التي لا يحتاج إليها وتعميق الكلام وتشقيقه مع عدم الحاجة إليها ومن ضمن ذلك التنطع في طريقة الكلام بعض الناس إذا أراد يتكلم يتكلم بنوع من التشدق تجد عباراته يلقيها بطريقة كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة يعني حينما يتكلم يتكلم, يتكلم بطريقة مجرد أن تسمع فضلا عن أن تراه تسمع رجل يلقي الكلمة بشيء من المبالغة والزيادة في إخراج الكلمة وكأن من حوله بمثابه البهائم وهو هكذا مرتفع عليه، ما الذي يحمل على هذا؟ إلا الاغترار بالنفس والتنطع، هذا نوع من التنطع، بأن يعني التنطع ينبغي أن يعلم أنه يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، ومن التنطع في الأفعال التنطع عن الأمور المباحة، يعني يقول أنا لن أتزوج، مع حاجته للزواج هذا كله من التنطع، يعني يترك الحلال مع حاجته إليه، كل هذا من التنطع، يعني ينبغي أن يعلم يعني أن التنطع والتكلف هذا كثير. ومن التنطع تنطع الخوارج ومنصوص عليه في قوله عليه الصلاه والسلام في اخباره انهم يتعمقون في الدين اخبر ان الخوارج يتعمقون يعني يبالغون مبالغه على غير سنه وعلى غير هدي ولا برهان فالحاصل ان التنطع يمكن ان يقع فيه الانسان من حيث لا يشعر ولذا قال بعض السلف ان للعلم طغيانا كطغيان المال يعني كما ان التجار يطغون يقول بعض الناس اذا صار عنده علم يطغى تجد أنه يكلم الناس شزرا ينظر لهم شزرا يكلمهم بنوع من أنه يعني ينبغي ان يكون علمه سببا في تواضعه لا يعني يكون سببا في ترفع فهذا لم ينفعه الله تعالى بعلمه فالتنطع أنواع له صور كثيره فينبغي الحذر منها ايا كانت صورته نعم
0: قال رحمه الله باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده لاحظ ايضا هذا الباب
1: تقدم معنا حديث باب في الذبح لغير الله ثم ذكر بابا بعده في من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هنا الآن تكلم عن التغليظ والتشديد الذي جاء به الشرع في من عبد الله عند قبر رجل صالح يعني جاء الشرع بالتغليظ على من يعبد الله عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبد الرجل الصالح نفسه إذا كان من يعبد الله يغلب عليه ويثرب عليه يقول لماذا تعبد الله عند قبر هذا الرجل الصالح لماذا تذهب إلى قبر ذاك الرجل وتصلي عنده تقول هذا صلاة لله عز وجل ما صليت له وضاقت الأرض إلا أن تصلي عند هذا الموضع الذي فيه النهي الصريح عن الصلاة عند القبور أو إليها وفيه تعلم أن أهل الغلو يصلون لصاحب القبر ثم تأتي لتسبب إرباكا للناس بأن تصلي وتسجد وتركع يظن الناس أنك تصلي لهذا الرجل عند قبره تقول لا أنا أصلي لله فجاء التغليظ على من يعبد الله عند قبر الرجل الصالح يقول الشيخ بطريقة الاستفادة فكيف إذا عبده؟ إذا كان من يعبد الله عند قبر الرجل الصالح يغلب عليه فكيف بالذي يعبد الرجل الصالح مباشرة؟ نعم
0: في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات
1: لا إكي لا إكي
0: فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار ملاء ملاء أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قوله رحمه الله في الصحيحين أي في الصحيح في الصحيح في الصحيحين،
1: قد يطلق رحمه الله الصحيح إما أن يقصد به الحديث الصحيح أو جنس الصحيحين، فالحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يعني لما هاجرت. مع أبي سلمة رضي الله عنهما إلى الحبشة رأت هذه الكنيسة وما فيها من الصور لأن من شأن النصارى أن يجعلوا في كنائسهم صورا فقال عليه الصلاة والسلام أولئك بالكسر لأنه يخاطب أنثى فيكون بالكسر أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله هذا الحديث فيه أن النصارى يعظمون الصالحين بهذا النوع من التعظيم. بما حكم عليهم صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق عند الله مع أنهم ماذا فعلوا ما أحب الصالحين إلا لأنهم دووا منزلة عند الله فهم ما أحبوا الزنات وشراب الخمور لكن أحبوا هؤلاء الصالحين لكن لما أحبوا هؤلاء الصالحين بالغوا وتجاوزوا في الحد الشرعي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أولئك هذه طريقتهم وسنتهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور يأتون إلى قبره فيبنون عليه في المسجد ويصورون فيه الصور يجعلون صورا في دائما في كنائسهم تجد فيها صورا ولهذا قال بعض اهل العلم ان الصلاه في الكنيسه الذين اجاز الذين اجازوها من اهل العلم قالوا تجوز اذا كانت مجرد بناء كانها حجره ليس فيها صور لانها في هذه الحاله كانها حجره لها باب ولها يعني مثل ما ترى الان فرش او نحوه فشانها شان غيرها الا اذا تميزت بان تكون ذات نواقيس تدق بان تكون فيها صور فما صارت مثل الحجرة وإنما يصلى في الكنائس إذا احتيج إليها والذي يجد مسجدا لا يذهب لكن بعض الأحيان قد يكون في بعض البلاد ويجد مثلا أمطارا ولا يجد موضعا يستكن فيه فإذا وجد كنيسة ليس فيها أي صورة وإن كان هذا والله أعلم قد يكون نادرا أو معدوما لأنهم الآن يبالغون في الصور هذه وجهة من قال من أهل العلم أن يصلى فيها قال لأنه بمثابة الحجرة ما فيها فرق باب ونوافذ وجدران وفرش ما فيها شيء يميزها، فهم حتى لو تعبدوا فيها بعبادتهم، انت اتيت الى شيء اشبه ما يكون بالحجره، وصليت فيه، الا اذا كان فيها ما يخصها، والان طريقتهم كما لا يخفى في الكنائس هي انها لم تعد بمثابه الحجر، ام سلمه رضي الله عنها رات هذه الكنيسه، واستغربت منها وما فيها من الصور، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن هذه طريقتهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو الأبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور بما حكم عليهم قال أولئك شرار الخلق عند الله فدل على شرار جمع شرير فدل على أن أهل الشر هم الذين يبالغون المبالغة هذه في الصالحين من المتقدمين والمتأخرين قوله فهؤلاء هذا كلام ابن تيمية نقله الشيخ محمد رحمه الله يقول فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور يعني والمبالغة فيها وفتنة التماثيل
0: ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجا ولهما أي البخاري ومسلم أنا رضي الله عنها أنها قالت
1: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما نزل به صلى الله عليه وسلم الموت وبدأت علامات احتضاره عليه الصلاة والسلام طفق أي جعل يطرح خميصة الخميصة كساء من شدة النزع عليه الصلاة والسلام يطرح هذه الخنيصة على وجهه من شدة نزع روحه صلوات الله وسلامه عليه وابن مسعود رضي الله عنه أخبر, أخبر أنه إنما يوعك وعكا يعني مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك تعك وعكا شديدا قال نعم قال ذاك أن لك أجرك مرتين أو نحو قال نعم فشدة النزع عليه صلى الله عليه وسلم لأن أجره أعظم من غيره فهذا هو السبب في شدة النزع في حقه عليه الصلاه والسلام طفق يطرح خميصه الخميصه كساء يجعلها على وجهه عليه الصلاه والسلام فاذا اغتم بها اي بسبب الخميصه لان جعلها على وجهه كشفها فقال وهو على ذلك وهو في الموت لعنه الله على اليهود والنصارى ما المناسبه ما المناسبه وهو يموت عن اليهود والنصارى المناسبه الجمله بعدها اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فهذه تعليل للعنته لليهود والنصارى. اي لعنة الله على اليهود والنصارى لانهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، والقصد ما هو؟ يحذر ما صنعوا، يعني يحذر الامه ان تصنع بقبره كما صنع اليهود والنصارى بقبور انبيائهم، هذا هو الشاهد. تقول عائشه رضي الله عنها ولولا ذلك يعني لولا الخشيه من ان يبالغ في رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرز قبره، يعني لولا انه خشي ان يتجاوز او خشي لان يعني في ضبط الروايه لولا ذلك ابرز قبره، يعني جُعل في البقيع، لماذا لم يدفن في البقيع صلى الله عليه وسلم؟ انه خشي وفي بعض الضبط للحديث انه خشي اي من قبل اصحابه ان يتخذ مسجدا، يعني ان يتخذ قبره مسجدا، فأين دفن؟ صلى الله عليه وسلم دفن في حجره عائشه، لان ابا بكر رضي الله عنه لما اختلفوا اين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أنه ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث مات فرفعوا الفراش الذي توفي صلوات الله وسلامه عليه وحفروا له في حجرة عائشة ودفن في حجرة عائشة لا في المسجد كما يظن الجهال الصحابة أورع وأعلم وأدين وأتقى من أن يدفن محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يقول هذا الكلام كله في الأحاديث كيف دخل صلى الله عليه وسلم قبره وجعل في المسجد لما توفي أبو بكر رضي الله عنه أوصى أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن عمر رضي الله عنه طلب من ابنه عبد الله كما في البخاري أن يستأذن عائشة أن يدفن مع صاحبيه. وما علاقة عائشة لو هو دفن في المسجد هل يقال لعائشة إذن لعمر حتى يدفن في المسجد لكن لأنهما دفنا في حجرتها وهي لا تزال موجودة فلا يمكن أن يقبر عمر معهما إلا إذا أذنت. فقالت كنت اريده لنفسي يعني الموضع الثالث ابوها وزوجها صلى الله عليه وسلم ولاوثرنه به اليوم على نفسي فآثرت عمر فدفن عمر مع صاحبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر توفيت عائشه فامر الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد ما انتهى معظم جيل الصحابه في عام 94 بأن يوسع المسجد وكانت التوسعه قبل الوليد تتجنب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم لا تهدمها فتكون التوسعة من جهات أخرى فأمر بهدم جميع لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توفين ذلك الوقت جميعا عام 94 فأمر بهدم الحجرات واعترض عليه بعض التابعين ومنهم خباب بن عبد الله بن الزبير وأقيم في البرد حتى مات رحمه الله تعالى رفض أن تدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الملوك والحكام يمرون بعض الامور بالقوه بالسطوه وليس بالعلم وبالمعرفه ومع ذلك احتاطوا، فجعلوا القبر محاطا بثلاثه جدران ورفعوا الجدران جدا ثم جاؤوا للزاويه الشماليه وجعلوا عليها جدارين اثنين في شكل مثلث حتى لا يستقبل القبر. بحيث يبعد الناس عن ان يكونوا في صوره من يصلي الى القبر. لكن الجهال ما يعرفون مثل هذه الامور، فيقولون الدليل على دفن الميت في القبر ان النبي صلى الله عليه وسلم مدفون، على دفن الميت في المسجد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفناء في المسجد، وهذا الذي خافه الصحابه والتابعون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن لعن اليهود والنصارى في هذه المناسبة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني حتى لا يفعل به صلى الله عليه وسلم في قبره مثل ما فعلت اليهود والنصارى في قبورهم ولولا ذلك لدفن في البقيع تستطيع أن تذهب إلى البقيع وتزور قبره لكن خاف صلى الله عليه وسلم أن يبالغ فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حتى لا يمكن الوصول إليه بسهولة
0: نعم ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني اضرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها وهو معنى معنى قولها قولها وهو معنى قولها خشي ان يتخذ مسجدا فان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصد الصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا.
1: هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس ليال فقط خطب واتى وكان اثار المرض عليه شديده. خرج صلى الله عليه وسلم عاصب الرأس من شدة الألم لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك فكل هذا من البلاغ والبيان خطب قبل أن يموت بخمسة أي ليالي قائلا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ما السبب؟ الخله هي أعلى المحبة فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وهذا يدل على أن قول العامة إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله خطأ. بل محمد خليل الله صلى الله عليه وسلم لأن يعني الخله اعلى المحبه فإذا قلت ابراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فكأن ابراهيم في القدر اعظم من محمد وهذا غير صحيح محمد صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء على الاطلاق افضل حتى من ابراهيم عليهم جميعا صلاه الله وسلامه. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وهذا يدل على ان افضل الامه ابا بكر لانه يعني يقول لو اني سأتخذ احدا خليلا أفرده بأعلى أنواع المحبة فكان ذلك لأبي بكر دون غيره لكنه يبرأ إلى الله من أن يكون له خليل لأن الله قد اتخذه خليلا ثم قال ألا وإن من كان قبلكم ألا هذه أتابها للاستفتاح يأتي بعدها كلام وإن من كان قبلكم يعني كاليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبئائهم مساجد قبل أن يموت بخمس ليالي يحذر من أن يفعل به مثل ما فعل بأنبياء بني إسرائيل الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك اذا جمعت حديثها جندب جندب وحديث عائشه رضي الله عنها يتبين لك معنى قول المصنف كلام المصنف هنا ايضا منقول من كلام ابن تيميه رحمه الله جميعا يقول فقد نهى عنه في اخر حياته يعني في حديث جندب قبل ان يموت بخمس ليالي ثم انه لعن وهو في السياق يعني في سياق الموت كما في حديث عائشه لعن من فعله ثم بين ما المراد بقوله الصلاه عند الصلاة عند القبور على نوعين الصلاة عند القبور بأن يأتي ويصلي صلاة فعلية عند القبور يصلي إلى القبر أو عند القبر فهذا من اتخاذها مسجدا حتى لو كان يصلي لله وهذا يدل على ما بوب عليه باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح يقول أن سأصلي العصر عند القبر ما يجوز سأصلي السنة أو آخر الليل أو الضحى عند القبر ما يجوز لأن القبور قد نهينا عن أن نصلي عندها نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرات والحمام والصلاة عندها من ذلك يقول وهو معنى قوله خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا الصحابة يستحيل وهم يسمعون هذا الكلام أن يبنوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا إذا ما المراد بالصلاة الصلاة كل موضع تصلي فيه فقد اتخذته مسجدا فمثلا في بيتك لو كان في بيتك غرفة بعيدة عن الأطفال والضوضاء وتحب أن تصلي في هذا الموضع تقول هذه بعيدة مثلا في السطح أو نائية في البيت هذه اتخذتها مسجدا بل كل موضع تصلي فيه فقد اتخذ مسجدا كما تقول مثلا الآن في الوزارات الآن. الوزارة ما فيها مسجد في الدور الثاني والثالث والرابع فيأتون ويصلوا مثلا في أحد هذه الأدوار لو تقول أي واحد منهم أين المسجد يقول لك هذا المسجد مسجد في الوزارة الوزارة أصلا يمكن يكون فيها مسجد بجانبها فلا يضعون مسجدا، أو يكون فيها مسجد في طرف منها. كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. فاتخاذها مساجد على نوعين، إما أن يبنى عليها مسجد، على القبور. فهذا من اتخاذها اتخاذ القبور مساجد. النوع الثاني أن يصلى عندها حتى لو لم يبنى مسجد، فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد. ولهذا قال: بل كل موضع يصلى فيه فقد اتخذ مسجدا، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت مسجداً أي موضع في البرية تصلي فيه يجوز ولو لم يكن هناك مئذنة أو مكان هذا اتخذته مسجداً فاتخاذ القبور مساجد على النوعين هذه أن يبنى على القبر مسجد أو أن يصلى عند القبر ولو لم يبنى مسجد نعم
0: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه
1: إن من شرار الناس شرار جمع شرير أخبر صلى الله عليه وسلم بالجملة من الناس سموا بالأشرار منهم هؤلاء الذين يغلون ويجاوزون الحد إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء الذين تقوم عليهم الساعة كما في الحديث الصحيح هم كفار قطعا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ينقطع ذكر الله نهائيا وفي لفظ لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله ما يكون في على وجه الارض موحد اصلا ويعود من بالله اولئك الى عباده الاوثان كما في الحديث ان ابليس يامرهم بعباده الاوثان فيعبدونها فعليهم تقوم الساعه فهؤلاء لا شك في كفرهم بمن قرنهم ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء واولئك كفار قطعا والذين يتخذون القبور مساجد فجمع بينهم لأن اتخاذ القبور مساجد حتى لو صليت لله يؤدي إلى أن يعبد غير الله فهذه المسألة اتخاذ القبر مسجد حتى لو قلت سأصلي لله هي التي ستتسبب في أن يعبد صاحب القبر لأنك تصلي عندها مثلا العشاء عند القبر تقول أنا أصلي لله تعالى سأتهجد الليل عند هذا القبر هذا هو الذي يدرج الناس ليصلوا لصاحب القبر مباشرةً ولهذا جمعهم عليه الصلاة والسلام لأن الذين تقوم عليهم الساعة قطعا مشركون كما في الحديث الصحيح وهؤلاء الذين اتخذوا القبور مساجد فعلوا الوسيلة التي توصل إلى الشرك فجعلهم عليه الصلاة والسلام شرار الناس إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد يسأل عن من يدعو لرأس من رؤوس النصارى ويترحم عليه مع علمه أنه مات على الكفر والضلال يا أخي والزيغ والشر الذي يسمع كثير جدا فالنصارى إذا مات الميت منهم على نصرانيته فكما قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فمن مات على غير الإسلام فإنه من أصحاب الجحيم والداعي له لأن يكون من أهل الجنة أو من غيرهم محاد لله تعالى راد لامره عز اسمه يقول قوله تعالى وما كان دعاء ابراهيم لابيه الا عن موعده الايه ليست هكذا وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه الجمع بينها وبين حديث ان ابراهيم يشفع في ابيه الموعده هذه كانت في الدنيا وتلك الشفاعه التي كانت هذه تكون في الاخره كما هو لفظ البخاري رحمك الله يقول من تشفع الملائكة إذا أذن الله في من تشفع الملائكة لا تشفع إلا في أهل الإيمان كما عندك في الحديث لا يشفع إلا في أهل الإيمان والإخلاص يقول ما فرق التورع والزهد عن التنطع الفرق كبير التورع والزهد يكون على طريقة الشرع والتنطع زيادة على الشرع التنطع هو التكلف والتعمق والزيادة كما في حديث الثلاثة الذين قال أحدهم أنا لا أتزوج النساء إلى آخرها لزات عن الحد يقول هل المبالغة في مدح الزوجة يدخل في هذا الباب أم أنه مأمور به لماذا تستثنى الزوجة؟ المبالغة في المدح كلها ممنوعة للزوجة أو لغيرها يقول ما الفرق بين المسجد والمصلى وهل في المصلى تصلى صلاة تحية المسجد يعني إذا كان المسجد قائما تصلى فيه الصلوات الخمس فهذا له أحكام المسجد وقد توجد مصليات مصليات لا يكون فيها يعني يصلى مثلا الذي في الوزارات الآن الآن وزارات مغلقة لا يصلى فيها مغرب ولا يصلى فيها عشاء ولا يصلى فيها فجر وربما لا يصلى فيها حتى العصر بينما المساجد يصلى فيها الصلوات الخمس والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد